0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 7 die Verse 1 bis 6. Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch ist es so, Geschwister. Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, so dass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, Jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Wir hatten in Römer 6, das nun hinter uns liegt, gehört, dass wir nicht mehr unter der Sünde stehen, auch nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Unter der Gnade lebt es sich völlig anders als unter dem Gesetz. Aber eine große Frage blieb bislang offen, nämlich die Frage nach der Bedeutung des Gesetzes im neuen Stand des Heils. In der römischen Gemeinde und überhaupt in Rom befanden sich ja viele Juden, die das geoffenbarte Gesetz Gottes in ihren alten heiligen Schriften liebten und verehrten, davon geprägt waren, leider aber auch das Gesetz vergötzt hatten, es gleichsam an die Stelle Gottes gesetzt hatten, sich leichtfertig und unbußfertig im Besitz dieses Gesetzes sonden und das Gesetz voll als Heilsweg sahen. Die Nichtjuden kannten natürlich auch die extreme Bedeutung des Gesetzes für die Juden. Und sie fragten sich wohl auch selber immer wieder, etwas anders formuliert, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Gehorsam? Wie ist denn das jetzt mit den Geboten in unserem neuen Leben? In Römer 6 hatte Paulus ja doch recht allgemein von der Sünde und der Gerechtigkeit gesprochen. Die Antwort von Paulus ist von einer großen Klarheit und Eindeutigkeit, und doch fällt es bis heute den Christen schwer, sie wirklich zu glauben. Paulus sagt unzweifelhaft und unmissverständlich, wir sind vom Gesetz frei. Als erhellende Illustration verwendet er die rechtlich gültige Ehebeziehung. Wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet ist und sich einem anderen Mann hingibt, ist sie von Rechts wegen eine Ehebrecherin und muss die Konsequenzen tragen denn sie ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Stirbt aber ihr rechtlicher Ehemann, ist sie von ihm frei und frei für einen anderen Mann, eine eheliche Verbindung mit ihm einzugehen. Das ist dann völlig rechtens und völlig okay. So ist es auch mit unserer Beziehung zum Gesetz. Wir sind mit Christus gestorben und deshalb ist die Ehe mit dem Gesetz beendet. Nur stirbt diesmal nicht der Mann, sondern die Frau. Das Ergebnis ist aber das Gleiche. Jede Ehe, ausnahmslos, wird durch den Tod eines der beiden Partner aufgelöst. Nachher kann diese Ehe nicht mehr gebrochen werden, denn es gibt sie nicht mehr. Durch unser Sterben mit Christus sind wir vom Gesetz gelöst worden. Oder um es etwas anders zu sagen, rechtlich gültig geschieden. Wir sind nicht mehr unter der Autorität dieses Ehemanns. Nehmen wir mal ein weiteres Beispiel. Wenn du als Türke in der Türkei lebst sind die Gesetze der Türkei für dich bestimmend und verbindlich. Nach ihnen wirst du beurteilt und nach ihnen wirst du gerichtet. Wenn es dir gelingt, zu fliehen oder auszuwandern, du deinen Pass abgibst und einen anderen Pass erhältst, woanders eingebürgert bist und dort lebst, kann dich kein Gesetz der Türkei bestimmen, zwingen, belangen, verurteilen. Du lebst woanders. Charles Dickens beschreibt in seinem berühmten Roman »Die zwei Städte« dass ein Engländer in der Bastille in Paris zum Tod verurteilt wird und am nächsten Tag hingerichtet werden soll. Er ist aber völlig unschuldig. Ein anderer Mann aus Paris, der diesen Verurteilten kennengelernt hat und schätzt, erkennt, dass er sein Leben verpfuscht hat, dass er eigentlich den Tod verdient hätte, aber sicher nicht dieser Mann. Es gelingt ihm durch Bestechung, den Mann in der Todeszelle zu besuchen, die Kleider zu tauschen – und am nächsten Tag wird er hingerichtet. Der entkommene Gefangene hat nichts mehr zu befürchten, denn die Hinrichtung hat stattgefunden und ist rechtsgültig. Er kann aus Frankreich fliehen. Durch die Verbindung mit Christus, durch dein Vertrauen auf ihn, bist du dem Gesetz gegenüber für tot erklärt worden. Denn Jesus hat die ganze Härte des Gesetzes bereits getragen. An deiner Stelle Verurteilung und Hinrichtung haben längst stattgefunden. So bist du aus der Welt des Gesetzes herausgeholt worden, in das Reich Gottes, in das Vaterhaus Gottes. Dort gilt die Gnade, nicht das Gesetz. Immer noch nicht überzeugt? Dann komm mit mir auf eine Zeitreise. Wir reisen 2800 Jahre zurück zu König David. David sieht Paceba, die schöne Ehefrau, einer seiner besten Soldaten auf dem Dach eines Nachbarhauses beim Baden. In sexueller Gier entbrannt, lässt er sie zu sich holen und schläft mit ihr, während ihr Mann auf dem Schlachtfeld loyal und tapfer für ihn kämpft. Bazeba wird schwanger und lässt ihm das ausrichten. David schmiedet einen tückischen Plan. Er gibt die hinterlistige Anweisung, dass Bazebas Mann einer besonders gefährlichen Situation auf dem Schlachtfeld ausgesetzt wird. Es funktioniert. Er wird getötet. David wird einige Zeit später vom Propheten Nathan dieser doppelten Sünde überführt. Was sagt denn das Gesetz dazu? Hört genau zu. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. So steht es in den zehn grundlegenden, absolut verbindlichen, alle anderen Gesetze bestimmenden Geboten Gottes. An anderer Stelle werden diese Gebote noch weiter ausgeführt. Da heißt es, wenn jemand an seinem Nächsten vermessen handelt, indem er ihn hinterlistig umbringt, von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, damit er stirbt. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Soweit das Gesetz. Nun kommt die große Überraschung. David stellt sich zu seiner Schuld und Gott vergibt ihm. Er wird, obwohl doch das Gesetz es ganz klar fordert, weder für den Ehebruch hingerichtet noch für den Mord. Wie kann das sein? Wir haben uns so gewöhnt an diese Geschichte, dass wir gar nicht mehr sehen, was hier eigentlich passiert. Gott setzt sein eigenes Gesetz für David außer Kraft und begnadigt David. Wir haben in Römer 3 gelesen, dass er das getan hat, im Hinblick auf die kommende Bestrafung seines eigenen Sohnes für eben diese Sünde. Was wir hier haben, ist sozusagen eine Art wunderbarer Gnadenvorschuss. Die Gnade setzt das Gesetz außer Kraft. Das ist möglich, weil der Geber des Gesetzes und der Begnadiger dieselbe Person sind und der Begnadiger selbst die Forderung des Gesetzes erfüllt. Allerdings muss David Konsequenzen tragen. Das übersehen wir auch oft. Er wird nämlich bestraft. Aber nicht, wie das Gesetz es fordert. Er wird nicht zum Tod verurteilt, sondern Gott selbst setzt sozusagen eine Vaterhausstrafe fest und erwartet von David, dass er diese Sünde nicht mehr tut. Aber die Beziehung zwischen ihm und David wird nicht angetastet. Er trennt David nicht von sich ab. Was hier dem David gewährt wird, wird allen gewährt, die glauben. Das Gesetz ist nicht mehr die bestimmende, die maßgebende Instanz. Das Gesetz verliert seinen unerbittlichen, gnadenlosen Charakter. Es wird zu einer guten Orientierung im Haus des Vaters, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Vergesst nicht, dass dieser David später noch den Psalm 119 gedichtet hat, der von einer unglaublich großen Liebe zum Gesetz spricht. Liebe Hörer, glaubt ihr das? Lebt ihr das? Oder lebt ihr immer noch so, als ob ihr mit dem Gesetz verheiratet wärt und Jesus ist sozusagen euer Freund, der euch helfen soll, diese Ehe auszuhalten? Lebt ihr eine Dreierkiste? Das funktioniert nicht. Entweder das Gesetz oder Jesus. Nur einer kann über euch bestimmen. Wenn ihr aber mit Jesus verheiratet seid und Jesus bringt das Gesetz sozusagen als treuen Butler, als Diener, als Helfer mit ins Haus, der euch zeigt, wie man sich benimmt im Haus Gottes, dann ist das super, schön und sinnvoll. Es ist ja dann klar, wer Chef ist, also wer Ehemann ist und wer ein hilfreicher und unbestechlicher Diener ist, der euch ein guter Spiegel ist und guter Ratgeber, wie ihr dem Hausherrn Freude machen könnt.